0: Dobrý den, vítejte u podcastu Lead and Learn, který pro vás připravuje Top Vision. Naším hostem je dneska Petra gášek Zárubová. Ahoj Petro. Ahoj. Petra je lektorka manažerských dovedností, facilitátorka a koučka. S Top spolupracuje dlouhodobě, takže řada z vás se s ní určitě potkala na kurzech zaměřených na manažerské dovednosti, na komunikaci ve změnách nebo na leadership. Než se Petra vydala na svoji profesní dráhu ve vzdělávání, tak působila na různých odborných i manažerských pozicích. Například ve společnosti TNT Express Worldwide, One Peace a Singing Rock. Kdybych měla Petru co nejvýstižněji představit, tak si s dovolením vypučím jedno z doporučení, které ty si dostala na LinkedInu a které se mi moc líbilo. Petra žije to, co učí. Strukturu, pevnou ruku a to vše s milým úsměvem. Chcete-li vyzrálou osobnost provedení lídrů? Petra je vynikající volba. No a právě o leadershipu, o tom, jak vést lidi a firmy v těžkých dobách, jak se ale i připravit na to, co přijde po krizi, jaké nové dovednosti budou v těch nových podmínkách potřeba, o tom budeme s Petrou dnes mluvit. Petro, co jsi se naučila ve škole a co používáš doteď? Myslet nejdřív v souvislostech a potom až jít do detailu. Kdo je tvůj vzor a proč?
1: Vzoru mám hodně dílčích, ale jeden z významných je Karel Čatek, vidět
0: malé věci a mít z nich radost. Čím ty si myslíš, že můžeš být inspirací pro ostatní?
1: Tím, že jsem nezapomněla být dětsky zvědavá. Mě ty věci fakt strašně zajímají
0: všechno. Čím bys byla, kdybys nebyla tím, čím jsi? To vím úplně jednoznačně spisovatelkou. pisovatelkou. Když někdy než, o jaké moudro nebo zkušenost se opřeš? Když
1: jsem zaslechla část rozhovoru, který zněl takto. Hvězdy pořád svítí, řekla jedna strana. A druhá odpověděla, no ale třeba když jsou mraky, a ta první řekla, to jenom nevidíš, ale pořád svítí.
0: Proč je pro tebe důležité neustále vzdělávání se práce na sobě, rozvoj?
1: Protože mám hrozně hladový mozek a on ty informace potřebuje. Trochu jak číslo pět žije,
0: informace, informace, informace. Ty jsi lektorka, koučka a facilitátorka. Tak co dělá lektor, kouč, to už si asi umíme docela dobře představit, ale jaká je role facilitátora v té firemní komunikaci? Já jenom, že Wikipedie facilitátora přirovnává k porodní asistence.
1: To je hezký přirovnání. Já jsem vždycky říkala, že facilitátor pomáhá lidem myslet, lidem jednotlivcům i skupinám. Je to vlastně třeba právě to kladení blbých otázek, který jsem zmínila. Tvojí roli jako facilitátorky je zeptat se těch lidí na otázky, které který by si třeba nepoložili, buďže by je nenapadli, nebo protože se jim podvědomě brání, to je velmi častý příklad, kdy ta otázka, a pak třeba, řekl jsem konkrétní, miluju, protože jsem původní profesí logistik, samozřejmě, a my všichni logistici milujeme pětkrát, proč na tom logistika stojí. A já jsem velmi záhy zjistila, že pětkrát proč samozřejmě budeme nejlépe fungovat v tom logistickém výrobním prostředí, kde ten řetězec událostí je zmapovatelný, ale ona dokáže strašně moc i u zcela nevýrobních oblastí. Když se jenom ptáš, proč, 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 tak dojdeš k věcem, které jsou naprosto zásadní, dojdeš ke kořenovým příčinám problému, ale člověk bez toho facilitátora, který k sobě není poctivý, tak se dost často z mojí zkušenosti od nějakého třetího, proč, začne bránit těm odpovědím. Já to, já to respektuju do určité míry, já třeba se s některými klienty to pak udělám tak, že od toho mého třetího, proč, on už neodpovídá hlas, aby nemusel to, na co si přišel, říkat přede mnou. Někdy si připadám jak terapeut, protože potřebuju mu v tu chvíli podat papírový kapesníky, ale jsou tam ty důležité věci a to bez facilitátora nenajdeš. A ve skupině lidí je to to ještě těžší, protože tam už samozřejmě, kromě toho, že já si nechci položit nějakou otázku, tak hraje roli to, že zvlášť sama víš, jak to ve firmách vypadá, tam je to ego na ego a, a tam se ta nefacilitovaná událost často zvrtne v přestřelku mezi jedním a druhým egem. Šlo by to nazvat samozřejmě i nějakým otevřenějším výrazem, (laughs) prostě se tam poměřujou. A ten facilitátor zařídí, aby se přestali poměřovat, aby začali opravdu na něčem spolupracovat, aby
0: společně hledali řešení. Spolupracovat, hledat řešení. My ten rozhovor natáčíme v době, která je velmi těžká, náročná. Když se bavíme o řešení, o spolupráci, co by měl udělat dobrý lídr právě teď ve firmě? (laughs) Kolik máme času? A t- tak na dvoudenní kurz to není.
1: A v tom, jak to budu říkat, nebudou nehledej priority. Já to prostě budu říkat, to jsou důležité věci všechny a není, není potřeba to asi nějak, nějak sortovat. Ale možná jednu věc bych, bych vypíchla, protože a, i, i ta doba teďka, jak se nám vyvíjí, už nějaký ten půrok tak čím dál víc, já za sebe vnímám naléhavost téhleté věci. Líder si teďka musí, jakkoliv to bude těžké, až nemožné, říct, kam to vlastně jdeme. A pokud lidi poslouchají teďka nás, tak dost možná tam viděli i podcast s Tomášem Firstem a pokud ho jenom viděli a neslyšeli, tak ať se teďka okamžitě pustí hnedka, kdo poslouchají mě. Protože tam je moc srozum, krásně srozumitelně vysvětleno, že rozhodování v podmínkách nejistoty je samozřejmě strašně těžké. My nikdo nevíme, co bude zítra, možná už co bude dneska večer, zrovna, že to natáčíme v takovýhle další vtipný den. A, a přesto já po vás teďka chci, abyste řekli, kam, kam jdeme, kam směřujeme. Když to řeknu nějakou konzultantsko-leadershipovou větou, tak jakou máte vizi. Já vím, že to je těžký. Ale pokud vám slíbili, že být lídry je lehký, tak vám hali, Tak sorry, musíte mít vizi. Tak to je ta první věc. A druhá věc, možná už na formulaci té vize, ale především potom na hledání cesty k té vizi. Budou ty lídři potřebovat, vlastně tak trošku právě to, o čem jsme se bavili předtím, u té facilitace. Budou potřebovat skutečný dialog se spoustou lidí. To znamená, nebudeme přeměřovat, čí nápad je lepší a kdo je důležitější, ale budeme se snažit najít skutečnou pravdu, protože žádný člověk neví úplně všechno. Vždycky to konečné rozhodnutí je výsledkem toho, co je v těch jednotlivých mostcích. A to bez skutečného dialogu, bez odstranění všech možných překážek ve mně, v mém egu a v hierarchii a kdekoliv jinde nebude fungovat. A, takže mít vizi a umět s lidmi kolem sebe možná už to vizi formulovat, protože možná na to nebudu mít dost síly a znalostí, abych to udělala já sama, a potom společně s těmi lidmi hledat tu cestu. A možná budeme muset uh, se teď učit z té zrychlené doby, která byla už vlastně před covidem. My jsme kdysi dávno, možná třeba před deseti lety ještě, byli schopní plánovat v horizontech let a svým lidem dávat roční cíle. To už pro rozumné lidi a rozumné firmy a rozumné lídry skončilo dávno před covidem. Ta doba je neskutečně akcelerovaná. Ale ti se to nepochopili před covidem, by měli nejpozději teďka, dneska, teďka, v tuhletu hodinu. Protože uh, my samozřejmě nebudeme schopni uh, pod tou zastřešující vizí, která možná taky bude mírně plovoucí, protože opravdu nevíme, kam ten celý svět směřuje, ale pod tou zastřešující vizí my budeme muset jít v kratších úsecích, a ono by se nabízelo tak, když mám teda těm svým lidem každý tři měsíce, každý měsíc aktualizovat jejich cíle, tak nemám se na to úplně vykašlat.
0: No to jsem se právě chtěla zeptat. Není to, není to až příliš rychle a nejde to proti tomu formulování té vize? Samozřejmě, možná
1: i některé zkušenosti z současné doby, které nám dali pocítit, co se s námi děje, když nám ty cíle někdo mění každý den nebo každý týden, když se zrovna zpomalí tempo. To je blbost, měnit lidem cíle, cíle ze dne na den. Ty lidi to přestane velmi rychle bavit. Přestanou tomu věřit? Přestanou, cože přestanou věřit tomu, co říkáš, ale přestanou věřit tobě.
0: Jaký v tom je rozdíl?
1: Zásadní. Uh, já jsem vždycky byla, ne vždycky, ale tady v rámci toho Visionu, a, a Grupa, a jinde na forech, kde se pohybuju, vždycky někdo přišel a říká, hle, definuj mi ten leadership, jo, definuj mi toho lídra. A já jsem nechtěla, protože to je tak široký pojem, že, že jsem se tomu bránila, ale pak jsem uh, pod tlakem přece jenom s jedním vzorečkem přišla, neříkám, že jsem ho vynalezla, uh, on se, protože existuje, tak, tak na něj přijde samozřejmě strašná spousta lidí. Leadership je o respektu a o důvěře. A ty můžeš, lidi můžou jednorázově zakolísat v důvěře k tobě, protože ty třeba po nich něco chceš a pak se to ukáže jako blbost ale ještě to nemusí úplně podlomit tvoji důvěru důvěru jejich v tebe jako lídra a respekt jejich k tobě jako k lídrovi. Ale když jim takovouhle čunárnu uděláš víckrát za sebou, tak už se nestratila jenom jejich důvěru v třeba tvoji nějakou dílčí kompetenci, ale jejich důvěru jako celek k tobě jako lídrovi. A v tu chvíli je přestáváš výst, vlastně ztrácíš tu schopnost ty lidi výst, ty tam budeš nadále možná nějaká persona, která v hierarchii bude sedět někde, ale ta skutečná schopnost lidi vést, to znamená říct, pojďte za mnou, dobře to tu znám, a způsobit tím, že ty lidi se zvednou a půjdou něco udělají, tak to si v tu chvíli ztratila.
0: Jak se teda vyvarovat toho, abych ztratila tu důvěru, když na straně jedné říkáš, že je potřeba nadizajnovat si vizi a na straně druhé musíme plánovat rychleji, možná agilněji? To je asi zase na delší povídání, ale když mám říct nějakou,
1: nějakou základní myšlenku toho, toho, jak to udělat, ty potřebuješ od těch svých myšlenkových pochodech možná komunikovat otevřeněji, než si byla zvyklá. Protože lidi potřebují rozumět tomu, proč se rozhoduješ tak, jak se rozhoduješ. To neznamená ale na druhé straně, že je máš zavalovat každým hnutím mysli a tím bys neměla zavalovat vůbec nikoho. Já mám od někoho výraz a mám pocit, že zrovna o z tebe. A rozhodnutí zleknutí. To je tvoje, čo? Určitě jsem to někdy říkala, ale že bych toho byla autorem, to asi ne. A ta doba jaká je, která nám přináší strašně moc změn v hrozně rychlém sledu. A Sice tam můžeme možná odhadovat nějaký trend, respektive měli bychom odhadovat nějaký trend, ne každý ho odhadne nebo si ho připustí, ale ty změny se dějí velice rychle. To znamená, my jsme v nějakém dílčím šoku každý den do třeba trošku už nahlédl do nějakého vedení lidí změnami nebo vůbec reakce lidí na změny, tak si možná vybaví takovou tu křivku reakce na změny, že, že tam máme napřed nějaký, nějaký šok, pak tam máme nějaké popření, pak jsme naštvaní, pak se snažíme vyjednávat s realitou, pak jsme smutní a pak se s tím smíříme. A my tady tu křivku v podstatě už od nějakého března zažíváme skoro denně. A součástí té křivky, zejména v těch prvních fázích, ta celá křivka je o emocích. A to pro nás má několik zásadních důsledků a měli bychom to velmi dobře filtrovat tam, kde se právě snažíme s lidmi komunikovat a vést. Já ještě přes tu komunikaci, což ještě je ještě další herní level. Protože ve chvíli, zaprvé, budu teď hodně zjednodušovat, takže prosím lidi s odborným vzděláním, aby neomdlevali. Máme v mozku... Emoce a rozum. Není to pravá, levá hemisféra, je to výrazně složitější, ale je tam obojí. To, co ne, nemáme od pána boha nebo od evoluce, to je těžko říct. Nemáme dost kapacitní energetický systém, aby nám uživil oba dva ty mozky najednou. To znamená, když jsem v silné emoci, tak mi to moc nemyslí. A naopak, když jsem velmi silně v rozumu, tak můžu vykazovat znaky někoho bez emocí. Výrok je to charašo nás mnoho, mi bude připadat, jako že je celkem caj to, co se mi, nám děje v tyhle ty dny, i lídrům, protože i lídři jsou lidi, tak je, že se vlastně do toho aspoň krátkého emočního stavu dostávají každou chvíli. Lídr ráno vstane, nebo už se už v noci koukal na Twitter, něco tam našel, a samozřejmě v tu chvíli bude zažívat nějaké emoce. Bude se říkat, no to snad není pravda, bude naštvaný, co má teda říct zítra těm lidem, když teďka minulý týden, minulé týdny šly jedním směrem a najednou vypadá to, že se kormidlo otáčí. Takže tam odžije nějaké svoje emoce, ale kdyby, jsme dělali, kdyby ten lídr udělal to rozhodnutí o tom, co těm lidem řekne v tuhle tu chvíli, v té emoci, tak se logicky rozhodne blbě. Bude to to rozhodnutí zleknutí, bude to rozhodnutí s poloviční kapacitou rozumného mozku, a teď se zeptejte Tomáše Fiersta, co to pro nás bude znamenat, prostě bude to blbé rozhodnutí už z pohodu. pohledu, a, a bude to rozhodnutí velmi výrazně ovlivněné tou emocí, která je ale z evolučních důvodů trošku předimenzovaná. Nás to mělo chránit před útoky šavlozubého tygra. A, a protože svět byl takový celý nepřehledný a, a zarostlý a divoký, tak jsme ten poplašný systém měli trošku přecitlivělý. Něco křuplo v křoví. On to nemusil být šavlozubý tygr, ale možná ale byl, taky mohl. Ale bylo lepší utéct. Bylo lepší utéct. Takže to, co ten lídr musí v rámci té komunikace udělat, je, že nebude dělat rozhodnutí, zleknutí a už vůbec ne komunikaci zleknutí. To že, to, že já si někde na chvíli udělám nějaký polodementní rozhodnutí, protože jsem právě v šoku, to nevadí. Ale když to rozhodnutí budu ventilovat na lidi, tak jenom přenesu tu svoji emoci a ten chaos i na ně.
0: Možná by tady stálo za to i připomenout, že emoce je také nakažlivá. No rozhodně, rozhodně, dokonce
1: lidi, a to je teďka špatná zpráva pro všechny uh, analytičtější lídry, kteří to vedou, přes rád si se, ta emoce je nakažlivější než ta myšlenka.
0: Protože takhle jsme od evoluce udělaný. Už jenom proto, že ta emoce je rychlejší, ať chceme nebo Funguje nechceme. rychleji, ano. Ty říkáš, že člověk vlastně není změnový živočich. on jako nemá rád změny. A Zmínila si, a asi si to nejde nevšimnout, že teď že všichni procházíme obrovskými změnami, ať už ve společnosti nebo ve firmách, co je pro lídra v tuhle chvíli nejdůležitější, aby lidi o nutnosti změn přesvědčil? Aby z nich toho změnového živočicha udělal?
1: Ono z nich změnového živočicha nikdy neudělá, ale bude schopen udělat z nich živočicha, který tou změnou bude schopen projít. A to je naprosto zásadní. Jedna z nejdůležitějších věcí je, je, když chci přesvědčit, Lidi, aby do té změny šli a ještě ideálně, aby do ní šli s nasazením, protože já nepotřebuji, aby mi tu změnu nějak cely. Já potřebuji, aby mi tu změnu jo, zvládli s naopak možná nasazením, které v životě nevykazovali. Tak já prvního musím přesvědčit sebe, protože jsem lídr a oni budou za mnou. A když mám tohle hotové, tak se musím začít obrazet k těm lidem a ukazovat jim tam jasný směr, protože když ty lidi ze mě budou cítit nějakou nejistotu, Kterou třeba právě dávám najavu těmi chybami v komunikaci, tak, tak samozřejmě ne- nepůjdou do té změny nadšeně. To, to a to je tisíc každodenních drobností, ale když už jsme se bavili o té komunikaci, ale to na té to dobře ukazuje. Když. A teď pozor, no, ještě možná to je taky trošku tvoje téma. Ten lídr může být velmi retoricky zdatný. No? To znamená, může mít takový ten od pána Boha dar, že zahovoří a lidé poslouchají a pokyvují. Ale. Když se začne ukazovat, že ty, ty, ty přece nehovoříš klidu, aby jenom abys zahovořila a okouzila, ty se jim snažíš zaprava prvé něco sdělit, a, za druhé a především se snažíš, aby na základě toho tvého sdělení něco udělali. A když ty budeš, a už jsem to tady popisovala, tu, 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 tu smyčku, když ty budeš jeden den říkat, hele, jdeme doprava, druhý den budeš říkat, hele, jdeme doleva, třetí den budeš říkat, hele, Stojíme, ale zároveň, ve chvíli, kdy jim to říkáš, tak ty půjdeš nahoru a čtvrtý den řekneš, musíme běžet, tak, tak to bude vypadat, rozhodně to bude vysílat matoucí, matoucí signál. Tak buď si není ten lídr jistý tím, co vlastně od těch lidí chce, nebo to neví, nebo to možná ví, ale, ale odmítá se zatím stát. A to je... To jsou jsou ty důležité věci. Ty musíš jako lídr, aby to ty lidi zvládli, za prvé mít tu myšlenku, mít tu vizi, mít ten plán, mít mít tu cestu. Za druhé musíš být schopná jí srozumitelně sdělit. To znamená srozumitelnost. Potom by se dalo samotném mluvit, mluvit půl hodiny o srozumitelnosti. Za třetí jistota. Ty musíš Působit jistě, a to bych možná zdůraznila, protože samozřejmě při té turbulentnosti, která, která se tady kolem nás děje, tak my si budeme strašně moc nejistí, jestli jsme udělali dobrý rozhodnutí. Každý den, každou minutu, každou vteřinu si budeme nejistí, ale ty naše lidi to nesmějí poznat. Báječná filmová scéna, uh, statečné srdce? Můžeme si o Melu Gibsonově myslet o věci jako o člověku, ale herec je poměrně dobrý. A tam je ta scéna, jestli si vybavíte, tak kdo ne, si nevybaví, tak si najde, kdy on s tou hordou lidí, kteří ještě včera byli malozemědělci, neschopní zaka- zacházet se zbraněmi, tak najednou má čelit jízdnímu útoku. A když je záběr na jeho tvář, a, tak malo, zmalovaná modře, možná se vybavíme všichni, tak pod těma barvama A pod tím tím řevem hold, hold, hold jsou vidět oči, které jsou si vlastně strašně nejisté, ale naštěstí ty lidi stojí za ním, protože on tomu útoku jde jde do čela a nevidí tu jeho nejistotu. A slyší, ale slyší ten jeho hlas hold, 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 vydržte, vydržte, vydržte. A to je to, co musíme jako lídři udělat. Já si můžu být tisíckrát nejistá a, a ve chvíli, kdy odejdu od svých lidí a zavřu se doma, tak se můžu zhroutit a brečet a vopít se. To můžu, ale ty lidi to nesmí vidět, protože pro ně já jsem jediná jistota tady v té šílené době.
0: Když jsem já pro ně ta jediná jistota, někdy ale musím na ně přenášet rozhodnutí, které třeba není moje. Je to rozhodnutí, které přišlo někde, jenom z centrály nebo z evropské centrály, to je jedno. A já si tím možná nejsem jistá. Jakou chybu tady uh, ti lídři dělají? Chybu,
1: která je tak strašně častá, že už bych za ní asi střílela a odebírala papíry na, na leadership rozhodně a možná i na management, protože pro mě lidi okamžitě diskvalifikuje z pozice lídra lomeno manažera. A, a to je to, že to, ten svůj pocit, že to rozhodnutí je blbé, ventiluju na ty lidi. Ty důvody můžou být možná srozumitelné, protože já před nima... A to to jsme bohužel slyšeli u jednoho, my to slycháme velmi často obecně, tahle situace je fakt strašně častá, ale u jednoho klienta, kde procházeli nějakou uh, změnou, která tady na české lokální úrovni zřejmě nebyla úplně ideálně zvládnutá, tak tam jsme ji slyšeli uh, ze všech úrovní managementu, nejenom z těch lou úrovní, kde to je opravdu hodně časté, tam prostě to, to co z dopadá, tak dopadá s tou největší razancí potom, teď tam se to má vykonat, ale slyšeli jsme to i od midlů a, a od topů. a to byla věta, já před nimi nemůžu ztratit tvář. Protože z jejich pohledu to co, to, co ta Evropská centrála po nich chtěla, tak opravdu biznesově nedávalo smysl. Bylo to vlastně několik kroků zpátky. A já můžu tomuhle pocitu rozumět, ale Nesmím ho pustit mezi, mezi lidi. Já lídrům nabízím takovou berličku v tuhletu chvíli, pomůcku, jak se tomu vyhnout, protože ten můj akutní pocit, že to rozhodnutí top managementu nebo centrál je úplně pitomé, může být a velmi často bývá důsledkem právě zase rozhodnutí zleknutí. Protože ten mozek konfrontovaný s domělým útokem šavozobého tygra, s tou změnou, najednou bude něco jinak, než já jsem zvyklá, tak on dost často, velmi často, skoro vždy ty změny vyhodnocuje, já nevím, co to je, já se toho bojím a dá na to nálepku, čistě emoční nálepku, hele to je blbě, to je nebezpečí. A Bohužel, protože právě komunikujeme třeba příliš rychle, tak možná ještě ne přímo svým lidem, svému týmu, ale třeba nejenom na své úrovni vedení. Řekneme, ale to je strašná blbost, co po nás ta Evropa chce. A ve chvíli, kdy to vyslovím, silnější ega se dokážou už takhle dostat do téhle skoro nevratné fáze, už ve chvíli, když to řeknou ráno před zrcadlem, to je zase blbost, co po nás ta Evropa chce, už to zkrátka vyslovím, ta myšlenka je v mé hlavě čistá. A je důsledkem emočního rozhodnutí, to znamená vlastně rozhodnutí pravděpodobně velmi blbého, vyhodnotit, já jsem tu situaci blbě, ale už je, už existuje. A začít najednou o nějakou chvíli Později, když bych došla k tomu, že to rozhodnutí, že to vlastně možná úplná blbost není, a možná ano, já bych to udělala jinak, ale dělatelné tohle to rozhodně je. A vlastně někdy zjistím, že to je i docela chytré rozhodnutí, tak to už, je, to už by znamenalo popřít sama sebe. A s tím má trochu problém ego. Najednou se vrátit před ty kolegy v tom top managementu a říct: Hele, jako já jsem si to teďka tady ještě přepočítala a to, co po nás Evropa chce, není vůbec blbost, je naopak strašně chytrý. No? a u těch, u těch svých lidí, když jsem to teda udělala fakt leadershipově úplně blbě a tu svoji horkou myšlenku jsem jim řekla, no tak tam už vůbec nepřijdu a řeknu, hele, já jsem se spletla. Ona to vlastně ta Evropa rozhodla dobře. Takže to je my bychom to dělat neměli, protože ty důsledky, na které se asi ptáš, jsou naprosto katastrofální. A ku podivu, teda já se tomu nedivím, ale ti kteří to dělají, tak se, tak se asi by divili, kdyby si to uvědomili. A diví se, když jim to řeknu, a, nebo když to pochopí z vývoje. Já tím vlastně přesto, se domnívám, že chráním sebe jako lídra, abych nemusela lidem říkat věci, za které mě budou mít neradi, tak já tím té své pozici lídra, té své roli lídra strašně ubližuju. Ve dvou, ve dvou aspektech. Za prvé ve chvíli, kdy, kdy já říkám, že Evropa, nebo Centrála, nebo Top Management, jsou banda blobců a nevědí, co dělají, tak co když zítra ten Top Management Evropa rozhodne, a tentokrát to bude normální, roz, rozumné rozhodnutí, ale já jsem přece včera řekla, že jsou to blbci. Tak jak já teďka najednou půjdu před svoje lidi a budu říct, hele, ty blbci ze včerejška dneska náhodou měli chytrý nápad? Nebo jak to udělám? A to se mi stane úplně okamžitě. A v druhém kole, ale taky přijde velmi rychle. Tak se mi vlastně celý můj leadership rozbije, protože teď to zní, bude znít jako poučka z knížky, ale a trošku to je poučka z knížky. Primární funkcí lídra je chránit svůj tým. Na tom to celý stojí. Ty chráníš ten svůj tým a ten tým za to chrání zpětně tebe. Na tomto celý funguje koně, Vedoucí kobila ve stádě, vždycky je to žena, tak, nebo teda samice, tak <laughs> ta se prostě stará o to, aby tomu stánu bylo dobře a mělo vodu a bylo mu bezpečí. A, a to stádo si za to a chrání. Jí za,
0: to,
1: to, ono, jí, ono jí kryje celou, protože ve chvíli to přirozeně hierarchizovaný stádo odpočívá, tak ona je uprostřed. Takže když by přišli nějaký predátoři, tak jim ji nesežerou. No a teď dobře, primární funkci je chránit svůj tým, svůj tým. A když ty budeš. Otevřeně říkat, že jsi neochránila svůj tým před dementním rozhodnutím z centrály, tak v téhle základní funkci selháváš. A co udělá tvůj tým? Najde si jiného lídra. Tam se ti objeví jak nějaká máňa, co říká, že to není směroplatný a lidi ti půjdou
0: za tou máňou. Takže najednou tím, že jsem kobela na prérii nikým neobklopena. Přesně. A, tak. a těch nepopulárních rozhodnutí budou muset lídři asi dělat poměrně hodně v tom období, které je před námi ty po nich chceš, nebo ne ty po nich chceš, ale měli by cítit tu jistotu, měli by mít tu odvahu, měli by dobře komunikovat. Kde na to všechno mají brát energii?
1: <laughs> Mně přijde nejjednodušší, když tu vizi, kterou si vymyslím, si vlastně nevymyslím, ale je to něco ze mě a já tím žiju a já to opravdu strašně moc chci. Tak to je jeden z druhé energie. Já vím, že tady mám vizi a a že za tou vizí jdeme a to mi bude dávat energii. Je dobrý, když ta vize není jenom pro mě, ale i pro ty lidi. Když to, co buduju, budu minimálně třeba pro tu svoji firmu, pro ten svůj tým. A, a když to třeba má ještě nějaký větší přesah, že to budu v uvozovkách pro lidstvo, tak tam je, tam je obrovský zdroj energie. Mě tam ta moje vize musí bavit, já ji musím chtít. To je jeden, jeden obrovský zdroj. A Druhý obrovský druhý zdroj energie nebo druhý, druhý způsob, jak, jak se s tím, že dělám ty nepopulární rozhodnutí a chci po lidech ošklivý věci, tak je uvědomit si, pro koho to dělám, nebo aspoň mě tohle vždycky pomáhalo a doporučuji to lidem, A tak nějak z toho, co mi říkají, jim to funguje taky. Uh. Já to uvedu na jednom konkrétním příkladu, protože to bude možná pro část firm uh, to téma, o kterém, na které trošku narážíš. Tak jako je tím současným celým covidovým děním část firem dotčena biznisově strašně pozitivně, makají jako nikdy nemakali a, a, a zisky mají, že se jim o nich ani nesnilo a radši by se jim možná nesnilo, protože by třeba tu dobu taky nechtěli. Tak jsou samozřejmě i firmy dotčené negativně. A ty firmy vědí už teďka a budou to vědět i když si stanoví tu vizi, že, tu, že tou krizí nebo tímhle tím, co se nám tady teďka děje, neprojdou v plném počtu, že budou muset zredukovat, zredukovat stavy. To je častý rozhodnutí, který dneska dělám. A já, mě vždycky pomáhalo uh, uvědomit si, že já tohleto strašné rozhodnutí, včetně té exekuce toho rozhodnutí, že ty lidi fakt vyrazím, dělám proto, že když to neudělám, tak nepřežije nikdo. Já to dělám proto, aby přežila ta firma a dávala peníze, práci a v ideálním případě i radost těm, kteří s tou firmou půjdou dál. Někdy jako lídr chráním svůj tým tak, že z něj ochráním jenom ty nejdůležitější lidi. A to je strašně těžký rozhodnutí, ale musím ho někdy udělat. A pak je samozřejmě docela chytrý ujasnit si, který lidi vlastně potřebují chránit.
0: Jednou uh, i tahle těžká doba skončí uh, my do stejné řeky už se nevrátíme zpátky. Uh, co se lídři a manažeři budou muset naučit do té nové doby.
1: Tam bude spousta změn, které se teďka strašně těžce predikují. Já můžu mít nějakou svoji hypotézu o tom, do jakého světa to vlastně směřujeme, a mám ji víceméně už od prvních dnů, kdy se tohle začalo dít. A když jsme tady společně jeli ty webináře na na to, jak na remote práci a tak dále. Takže ano, moje hypotéza je, že ta remote rovina práce na dálku a vedení lidí na dálku se velmi posílí a protože samozřejmě byť nám teďka nějaké vývoje vakcín vypadají docela optimisticky, tak pořád nejsem, nejsem lékař, takže to nedokážu odborně posoudit, ale v, zejména v těch prvních dnech jsem si říkala, že by možná nebylo špatné připravovat se na svět, který bude dlouhodobě v řádu let nějakým způsobem ovlivněn, něčím takovým. Takže tam může být nějaký, nějaký takovýhle aspekt, ale já si myslím, že to my těžko můžeme úplně předjímat, jaký ten svět vlastně bude. Ale můžeme se naučit Vlastně právě ty věci, které jsem už tady zmínila, protože ten svět je vždycky jenom nějakým prostředím pro tu moji vizi a proto, ve kterém já, a ano, budu možná muset tu vizi definovat flexibilně i gumověji, aby mi fungovala. Budu možná muset se naučit rozhodovat se jinak. Tentokrát už definitivně, a já patřím k lidem, které tohle, kteří tohoto říkají už hodně dlouho, tak teďka to budu říkat společně s nimi ještě důrazněji. s Zlozvykem velké většiny manažerů a tím pádem i velké, prostě lidí, velké většiny lidí rozhodovat se podle trendů. My ve svém rozhodování absolutně nezohledňujeme nejistoty. No, my si, včera to bylo tři, dneska je to čtyři, tak zítra to bude pět a my nejsme připraveni rozhodovat se v podmínkách nejistoty a pracovat s nejistými prvky. To, to je absolutní nutnost tohleto se naučit a za ty rozhodnutí, to, což je manažerská věc, a teď leadershipová nadstavba, já se musím naučit za tyhle ty rozhodnutí si odpovědnost a možná bych až s Jocko Willinkem řekla vlastnit tyhle ty své rozhodnutí, vlastnit ten svůj život a život své firmy, protože odpovědnost je možná pro tuhle tu dobu už, už málo. My musíme to posunout na, na tu úroveň vlastnictví. Jocko Link je to jméno, které by vás mohlo zajímat. Jenom pokud máte slabší žaludek, je to bývalý mariňák a chová se podle toho a mluví podle toho, tak připravte se na válečné memoáry, ale v těch válečných memoárech je poměrně hodně chytrých věcí.
0: Je právě tahle ta doba změnová nejistá tu správnou na zavádění agilního řízení? Kdy, když ne teď, chtělo by se a lepší pozdě než
1: pozdě, ještě bych možná doplnila. Jo. My, se, my, se, my, my se musíme naučit reagovat strašně rychle a to agilní řízení na to má strašnou spoustu chytrých nástrojů. Je dobré samozřejmě učit se od někoho, kdo tomu fakt rozumí, protože napříč. Biznesem existuje poměrně ohavné množství paskvilů na agilní řízení. Dokonce se obávám, že ve většině firm bude právě spíš ten paskvil, než to skutečné agilní řízení, protože se agilnímu řízení stalo právě to, co bohužel náš business v rozvoji lidí, vzdělávání, fungování firm, konzultace provází vždycky, že vždycky někdo, někdo objeví nějaký, skoro až přírodní zákon, nějaký ten klíčový mechanismus a aby to bylo pro ty manažery v těch firmách uchopitelné, tak to zarámuje do nějakého vzorečku a manažer se naučí jenom ten vzoreček a nechápe tu logiku zatím. Tak to se stalo agilnímu řízení, ale když ho budeme dělat fakt poctivě a chápat tu logiku a ty, ty nástroje, které jsou super, budeme dělat s tou znalostí věci, nejenom tupě, že mám udělat ráno stand-up, tak udělám standup a tam se zeptám tyhle ty tři otázky tak, tak pak, mi to, pak mi to opravdu může hodně pomoct, protože v tuto chvíli uh, neříkám, že nejsou jiné nástroje na stíhání tempa doby, ale proč někde něco lovit, objevovat, když to existuje v podobě toho agilního řízení.
0: Já se ještě vrátím k tomu, k tomu vzdělávání. Ty to, co učíš, tak je, bych řekla, na hraně těch hard a soft skills, těch měkkých a tvrdých dovedností. Mluvila si i o tom, že budeme se muset všichni naučit žít mnohem víc v tom vzdáleném řízení. Jak ty vnímáš vlastně online vzdělávání?
1: To je hrozně zajímavá i diskuze mezi námi, lektory, jak někteří z nás se přiznáváme k tomu, že jsme dinosauři, a někteří z nás jsme si mysleli, že jsme dinosauři, a zjistili jsme, že jsme strašlivě mladí a někteří jsme se považovali za mladé, si jsme jsme a někteří jsme věděli, že jsme mladí a jsme. Uh, já jsem, protože vždycky, a to je možná zajímavá rovina, jak si člověk profesně deformován, protože pozoruje změny a transition z přerody u jiných lidí, tak vůbec uh, tak musí zapozorovat i u sebe, tak samozřejmě já jsem si tam taky prošla poměrně zajímavou, zajímavou uh, křivkou právě toho přerodu, kdy já, moje celý lektorský a facilitátorský know-how do, do covidu stálo na tom, že s těma lidma fyzicky jsem. Ne, vždycky mi to bylo úplně extrémně příjemný, protože, a málo se toho mě ví, já jsem extrémní introvert, mě lidi extrémně vybijejí, já, já proto žiju v chatrči na horách, abych tam dočerpávala tu energii, ale prostě jsem to dělala takhle, takhle mi to nejvíc fungovalo, protože kromě toho že jsem introvert, jsem dobrý pozorovatel lidí a, a mám trošku menší brzdu na ty blbý otázky než normální člověk, takže moje dovednost stála ze 100% na tom, že tam s těma lidma jsem. A mě naštěstí zároveň asi pomohla, protože to znamená, v první fázi jsem byla nutně v šoku. Já nebudu moc být se svými klienty v jedné místnosti, konec světa. Ale protože zároveň, a to je takový, těžko říct, kde je příčina a důsledek, já jsem původní profesí logistik. A buď mě ta logistika tohle to naučila, nebo jsem došla do logistiky, protože tohle to jsem já, v logistice, ještě je super rychle, kterou jsem dělala já, protože v TNT jsme tenkrát, teď dneska už to zní jako běžná věc, ale tohle to je 20 let zpátky, tak jsme vymýšleli, že jsem tam nějaký klient nechce něco druhý den, což do té doby byla podstata toho síťového biznesu. Ten zákazník vám to jeden den dá, vy to přes noc protlačíte tou sítí a druhý den mu to někde doručíte. My jsme zjistili, že to je ten stejný den. Jo? Takže já jsem fungovala v tomto prostředí a tam nemáte čas se hroutit z toho, že vám někde něco nepřistálo nebo že je něco omrzlýho a nejde přistávat nebo že vám někdo něco rozbil. Tam to musíte vyřešit. Takže já mám, a to je možná další tip pro lídry, kteří na sobě chtějí něco zapracovat. A teď neříkám, že sebe dělám, bůh v jaký vzor, ale mě to zkrátka pomáhá. Mě pomáhá dostat se z té emoční smyčky, když se soustředím na řešení. Když si v tu chvíli říkám, jasně, že jsem normální, normální člověk, taky si tam dovolím nějakých pár minut hrouceníčka, to já se umím hroutit parádně, ale pak se jdu soustředit na řešení té situace. Tak, teďka nevím, jsem ti odpověděla.
0: Odpověděla. A ty si ty to už naznačila, že žiješ na horách a na poměrně velkou část letošního roku si se trošku z toho biznesu stáhla. Co si se během té doby ty, jako Petra Zárubová, naučila? Já jsem se stáhla z biznisu nejenom na
1: ty hory, ale i, i nejenom, že bych tam hleděla z okna na, na laně a kochala se lesem, ale já jsem, já jsem začala, co nevydrží nic nedělat, takže jsem si na tu dobu stažení se s, na business detox, jak jsem tomu říkala, tak jsem si opatřila poměrně fyzicky náročnou práci kdy většinu času mě zastihnete s vidlem v ruce, jak stojím někde v Německu v potoce a vyhazuju z toho potoka tuny m- m- přírodního materiálu, který tam můj manžel posekal a shodil na toho potoka. <laughs> Takže díky bohu, že v covidu si nepodáváme ruce, protože bych vám podala pazoru plnou mozolů. Uh, já, já jsem se jednak naučila to, že jsem schopná tohle to udělat. Já jsem si pauzu od Lektořiny chtěla dát strašně dlouho. Ne kvůli samotné, ale kvůli tomu, že jsem už posledních pár let cítila, že to dělá moc intenzivně. Nejenom psychicky, že jsem v tom moc namočená a moc to prožívám, ale i fyzicky. Já jsem byla, ano, už jsem v té době měla tu chatrč, ale byla jsem vlastně většinu roku stejně někdy na cestách a té chatrči. Najezdila jsem přes 50 000 kilometrů ročně autem a další ohovné tisíce kilometrů vlakem. A to bylo prostě moc. To navzdory tomu, že, že jsem vždycky říkala, že základem lektorské práce je tolerantní partnera a skvělé auto, tak to prostě bylo moc. Ale, ale z toho rozjetého vlaku nevystoupíš. To, to není o tvých penězích, ale tvůj kalendář, který je plný na rok dopředu, znamená peníze celého toho perfektního týmu, který se tady o mě v tom běžnu stará. Takže já to prostě neudělám těm lidem, abych řekla, hele sorry, já vím, že jste mě takhle jako naprodávali na rok dopředu, ale, ale prostě ne a to nechci už udělat. A ty, ten covid najednou mi dal tu šanci. Protože ten kalendář nebyl plný. Ale já jsem se naučila, a možná i proto jsem si chtěla diskutovat, až, až takovýhle extrém, že, že opravdu v podstatě... Tohle to je jedna z mých prvních cest do civilizace, já jsem teďka půl roku žila, takže jsem... Tak to dala... jsme
0: rádi, že jsi se vybrala zrovna nás, děkujeme.
1: Já jsem neměla jinou volbu, protože jsem potřebovala vidět přívětivé tváře a inteligentní lidi a to, to tady prostě najduš. A teď no, se vrátíte. To na, naučila? naučila? Já jsem si na tom uvědomila, jak, a přitom to, nebo spíš vyzkoušela, protože já to uh, lidem říkám roky, uh, a bylo fajn to jednou takhle zažít. Když už v té změně seš a děláš jí, tak není zdaleka tak velká, jak se zdála, když se na ní chystala. Je to mnohem zvládnudělnější. To je, to je asi jedna z hodně důležitých věcí. A druhá důležitá věc, kterou jsem se naučila, nebo spíš se do ní vrátila, já se, vždycky dělám věci hodně naplno, to znamená, i tu lektořinu jsem fakt prožívala hodně, ale uvědomila jsem si, jak důležité je zachovat si od toho odstup, jak je důležité zachovat si nadhled. Protože když překročím určitou míru soucítění s tím svým biznesem a určitou míru angažovanosti svého bytosti, s tím, s vůči tomu svému biznesu, tak přestanu být objektivní. A to je přece moje největší síla, nejenom jako lektora, ale i jako, jako síla. Jako lídra. Když já vnímám, jo, pří, příklad, možná varovný signál, který asi všímejte, a, a pak se možná rozhodněte udělat něco podobného, jako jsem udělala já. Ve chvíli, kdy lidi neudělají to, co jste chtěli, aby udělali, a vy místo, abyste prostě jenom hledali další způsob, jak je přesvědčit a jak je donutit se to udělat, protože i lídry musí se tam ty lidi donutit, ale to někdy nejde úplně jenom růžovoučce, tak ve chvíli to přestanete říct takhle konstruktivně a začnete být uražený, jak herečka, že oni ty lidi vůbec nechápou, tak je čas na pauzu, protože jste v tom moc. A berete věci jako osobní útoky na sebe. A to se mi právě začalo dít na tom jaře, takže byl, byl nejvyšší čas vypadnout, protože jsem začala mít pocit, že pokud vidím i na veřejné scéně lidi, který, u kterých si v tu chvíli říkám, že kdyby si přitli aspoň úplně základní příručku o lidí s měnama, tak by možná ta situace byla o trošku lepší. Tak ve chvíli, jsem se přistěhovala udělat těch myšlenek, tak jsem si řekla, že je čas
0: ne vzít tu příručku do ale vodit nahoru a počkat, až se uklidním. Tak já myslím, že jsme teď možná všichni o něco ještě lépe pochopili to doporučení, které si dostala na LinkedInu a které jsem citovala na začátku našeho rozhovoru, že Petra žije to, co učí a myslím si, že bychom Dneska mohli říct i, že Petra učí to, co žije. Naším hostem byla Petra Gášek Zárubová. Petra, já moc děkuji, přeji hodně příjemných chvilek, jak na horách, tak samozřejmě i s tvými klienty. Hodně úspěchu. Maria,
1: děkuji, tobě asi Vána.